0: Yeah. Bienvenidos a Frecuencia Urbana Me acompaña Too Much Noise y Cristina Low Dímelo con vos Dímelo mi gente Oye, hoy venimos analizando Un álbum súper importante Para la música urbana Es la secuela De un álbum súper importante En lo que fue la carrera De uno de los pilares del género Del dúo Wisin y Yandel Yandel Este álbum Significó mucho para su carrera Al igual que para Wisin Significó mucho el sobreviviente ¿Verdad? Este álbum Quién contra mí Obviamente ya Cristina nos va a dar Un poco más de detalles Pero fue el primer álbum De cuando yo como quien dice, se separaron. Y no fue una separación este, como que no, nos peleamos ni nada por el estilo. El mismo Yandel ha explicado en entrevistas que él se quiso simplemente pues, separar para hacer proyectos aparte y no simplemente pues, quedarse haciendo todas las canciones junto con, o sea, Coro Yandel versus Weezing, Coro Yandel versus Weezing, Coro Yandel versus Weezing. Ahora quería hacerlo combinando, combinando otras personas y también era haciendo canciones solo. Cuéntanos, Cristina, un poco más del background, de lo que fue Quién contra mí uno.
1: Sí, Quién Contra mí Uno es el primer disco de Yandel como solista Y fue lanzado el 15 de septiembre del 2003 Canciones conocidas del álbum, Te Suelto el Pelo Ya yo me cansé, Mami, yo quisiera quedarme en la disco me conoció y Bow Remake. El productor principal en el primer álbum fue Looney Tunes, que produjo siete canciones, diferente al nuevo álbum que tiene 28 productores. Básicamente, este es un poco de, de los detalles del primer álbum. Y yo creo que hay, hay ventajas y desventajas en usar el mismo nombre de un álbum exitoso para el nombre de un nuevo álbum. La ventaja de es que tus nuevos y viejos fanáticos volverán a escuchar y buscar el primer álbum. Y ahora tu primer álbum puede comenzar a tener la venta, view, streaming. Pero la desventaja es que si tu nuevo álbum no supera ni alcanza el éxito del primer álbum, del cual obtuvo su nombre, recibe muchas críticas negativas. Muchas veces no se aprecia el nuevo porque no llegó a la talla del primer álbum.
2: Y eso es algo, algo, un punto clave dentro de todo esto. Cuando estos artistas empiezan a hacer secuelas de estos discos que, que marcaron su presencia dentro del género, algunas veces es bien difícil para lo, los nuevos fanáticos aceptar, o los fanáticos de, de ese tiempo, Aceptar estas nuevas propuestas, ya que venimos con cierta expectativa.
0: Yo siento que el álbum Quién contra mí 2 obviamente es una versión totalmente diferente a lo que fue Quién contra mí 1. Yo pienso que Quién contra mí 1 es que era tan. La época era tan diferente, el reggaetón era tan diferente. Yo siento que antes se jugaba más con el sonido, con los flows, se jugaba más con, con, con la música que fueran a sacar, porque no éramos. El género urbano no era el top. Había espacio para jugar. ¿Qué sucede? Hoy en día tenemos un mundo totalmente diferente. Tenemos las multinacionales que estandarizaron y comercializaron tanto el género de una manera de que ahora tú no puedes crear algo tan diferente porque ahora la disquera no te la prueba, porque ahora la disquera no, o sea, la disquera te pone el pie muchas veces. Eh, la misma, que no, por ejemplo, no tienes disquera, pero la industria como tal, la radio, no te permite crecer Te ves pequeño En aquel tiempo Todos eran pequeños Como quien dice O sea, todos tenían un cap O sea, los pop En ese tiempo Era el rock Era Ricardo Montanel Era toda esa gente Y nosotros éramos Un, sub un género por ahí Que pues A los jóvenes les gusta Y pues Pero había más espacio De que tú podías hacer Cualquier loquera Que se te ocurriera Y podías tirarla Y pues chévere Era underground Tú podías experimentar Mucho más Que ahora Que hay que cumplir unos números Hay un dinero que recuperar un, un presupuesto que recuperar del juego ha cambiado tanto Que yo siento que a la misma vez el, Al juego hacer tan grande Afecta el sonido Porque ya tenemos que hacer un, un producto Que cualquier persona lo pueda consumir Que lo pueda consumir un chino Que lo pueda consumir un, un peruano Lo pueda consumir un venezolano Y que lo pueda consumir cualquier persona en el mundo Cualquier nacionalidad sí,
2: Hay, hay expectativas Eso es lo que
0: pasa Lo más cabrón de es la palabra. tiempo
2: lo más cabrón del tiempo cuando salieron estos discos por primera vez es que, como Alex, como tú dijiste, había más espacio para hacer lo que tú quisieras y pues el público eventualmente era el que decidía qué estaba cabrón, qué no estaba bueno. Ahora los sellos disqueros tienen su agenda y independientemente del artista quiera hacer un cuerpo de trabajo donde ellos se sienten libres, donde ellos se sienten que tienen el control al final del día para llenar las expectativas De estas multinacionales O para que se lo puedan aceptar Para poder promoverlo En diferentes áreas o lo que sea Hay mucho más detalle detrás En el back scene Donde por los fanáticos no, no tienen el control Como tal
0: Esto está pasando también en la industria de, de, de lo que es el contenido online también No solamente en la música No hubo el espacio para ser tan creativo Como en el primero Se hicieron claro. coros cabrones, se hicieron música cabrona pero no se, no, se puso, no, se, no se experimentó quizá tanto como se hizo en ese primero. Vamos entonces empezando con los positivos y los negativos. Eh, hablemos del gráfico. Habíamos hablado en un podcast anterior de que el gráfico era bastante distinto eh, a todos los gráficos que Yandel había hecho. De hecho, él habló de esto en entrevistas, que él dice que, ¿sabes? Él quería dar otra imagen, que incluso se dijo aquí. Nosotros hablamos del gráfico de, de, de Yandel y dijimos, ¿vieron? El? Yo les dije, ¿vieron el gráfico? Eso quiere decir que Yandel viene con algo súper diferente, súper esto... Sí, él quería interpretar eso y sí vino diferente a lo que usualmente hace, porque usualmente Yander no es un artista de mucho featuring. So, es diferente a lo que él usualmente hace, pero a lo mejor no fue tan loco como yo me lo esperaba. Yo uh -huh.
1: pienso que la canción que era la canción más diferente era la canción con Ruben Blades y Snoop Dogg. Ajá. Yo pienso que en esa canción se tomó un poco de riesgo porque no es una combinación que, que estamos uh, acostumbrados acostumbrado acostumbrado. a oír entonces esa fue la, la canción que yo dije, ok, ahí a donde tomó el riesgo, pero en las otras canciones suenan casi iguales hay muchas canciones románticas si no tuviera la canción Actúa, con Kevo y, y Niengo Flow uh -huh. O la canción con Bri, Neil y Catalina El álbum se puede decir Que hay varias canciones Con ese Like more romantic
0: Yo de los positivos Que le podría dar Es que eh, Vuelve a traer el concepto De los varios artists Vuelve a traer el concepto De hacerle un intro A un álbum Me hubiese gustado Un outro bien chévere también Pero supongo que era tan largo Que pues no se podía El
1: intro y la última canción Son las únicas canciones En las cuales Yandel está solo
0: Todo. Exactamente
1: Las otras canciones Tienen un featuring Según Yandel eh, en la entrevista con Malusco, DJ Luján le dio esta idea de hacer un álbum con featuring, con todos los nuevos artistas y los jóvenes. Y mi pregunta es si Luján Espana tiene historia con Arcángel, ¿por qué darle la ide esa idea que ya Ar Arcángel lo ha estado promocionado de Los Favoritos dos? ¿Por qué darle a Yandel esa misma idea?
0: Wow. Los Favoritos uno. Pues sí, estaba Luyán, y era el mismo concepto, eran varios artists. Y entonces, los favoritos dos, pues ya es algo que es tan público, que no es como que le di el secreto, fue más como que vamos a hacerlo porque, pues, tú sabes, no. Porque ya, ya era público que Arcángel iba a hacer este disco hace tiempo. O sea, era como. Sí, que... pero yo...
1: Había muchos comentarios, prácticamente, como si se tiró los favoritos dos antes de Los Favoritos dos, ¿me entiendes? como que casi el mismo concepto.
2: Al Luyan hacer esto, es como que pone en competencia directa el disco de Yandel con lo que va a ser Los Favoritos dos. Lo único bueno que yo le veo a esto es que incluyeron a Arcángel en este disco. Si no hubieran incluido a Arcángel, ahí sí yo siento que hubiera sido como que, diablo, ¿pero qué tú estás haciendo? Va a ser interesante porque también Yandel y Arcángel son dos artistas bien diferentes yo siento que lo que Yandel trae a la mesa va a ser diferente a lo que Arcángel como artista puede traer en un proyecto.
0: Porque Los Favoritos dos viene pesado. Parece que viene bastante pesado. He escuchado para el Featuring. ¿Qué negativos ustedes le ven a este álbum? Bueno, ya Cristina dijo que ella siente que hay canciones que se parecen.
2: En lo positivo, cada fanático de la música urbana tiene la posibilidad de escuchar su artista favorito en un tema junto a Yandel. En lo negativo, hay demasiado tema. So que hay veces que o sea, se pierden ciertas canciones que quizás podrían no haber tenido un impacto un poquito más fuerte si se hubieran sacado como single con los artistas que, que se colaboraron respectivamente
0: sí.
1: yo creo que si el concepto era grabar con nuevos artistas, ¿por qué tener featuring con Nicky Jam, Maluma, Sainy Lennox, Pedro Capo, que no son personas de la nueva, ya, ya han estado en la industria por un tiempo entonces para mí yo creo que si se saca por lo menos nueve canciones aunque están buenas las canciones no es no que estén mal las canciones pero la de Nicky Jam no tiene que estar la de Maluma, la de Zayn y Lennox, la de Pedro Papo. para mí la de Jay Wheeler y la de Alex no son canciones tan y tan no sé, pero entiendo por qué tienen que estar eh, en el álbum y el concepto es de grabar con la nueva escuela, de grabar con estos uh, artistas jóvenes. Entonces, para mí el concepto es not clear y no se sé siguió. O sea que pusieron muchas canciones solo para meterlas porque los artistas son de nombre y quizás traen los números. Exactamente. Eh, esa,
0: es la, esa es la contestación. Esa es la contestación. Vamos a hablarle un poco más del, del disco de, de King Contra Mi 2. Eh, el, el, el intro, King Contra Mi, que es la, obviamente me trajo muchos recuerdos de escuchar esto es un intro estilo gallego el, o sea que el gallego es como habíamos mencionado en el, en, en el análisis de, de John Z, era un poeta de la calle. Él, él te daba estas historias, te describía situaciones. Muchas veces era motivador, pero muchas veces te hacía sentir triste. Esto que hizo Yandel al principio del disco fue o súper sea, brutal, fue súper increíble, ya que Yandel no es un artista que habla mucho, no es un artista que se pasa en las redes opinando, no es un artista, es un artista bastante como que palco, bastante eh, reservado. Y verlo... Eh, Hablar de la manera en que habló y de la manera en que describió su progreso y todo lo que pasó en su vida. Siento que fue refrescante y siento que es súper motivador. A mí me encantó la parte cuando dice, ¿cuántos pueden decir que por más de 20 años en este género han dominado? Y no te cuento esto para roncarte de quién soy. Te lo cuento para que entiendas que si le metes puedes llegar hasta más lejos que yo. ¿Qué artista te dice eso en un disco? Nadie te dice eso. Estos artistas, los artistas urbanos. Nunca te van a decir que tú puedes llegar a ser... Siempre, no papi, que después de mí no hay más nadie. Que tú sabes, yo soy el duro. Que, o sea, yo soy el, el tope. Y él decirlo de esa manera fue una manera tan... Yo lo sentí tan sincero como que, hermano, o sea, realmente así es. O sea, realmente... O sea, tú no eres el único. O sea, tú sí eres una leyenda, pero... Todo el mundo tiene la oportunidad. Y eso es tan y tan real y lo sentí tan humilde. Que me encantó y, y me super motivó escuchar este intro... Y a cualquier persona yo siento que, que le motivaría
1: y sí, pues seguro, y son pocos los artistas Que pueden hacer este tipo de intro O de discurso, porque hay un elemento poético Y viene de alguien De años de experiencia En la vida, en la industria, así que Creo que le quedó súper duro.
2: Sí, que, que no es lo mismo que, que venga un artista ahora de la nueva a tirarse un discurso de esa manera y que tú preguntes, ¿pero quién carajo tú eres? ¿Qué tú has hecho a, a un artista tan global que ha trascendido generaciones? Fue uno de los pilares del género en, en en ese momento y lo sigue siendo. Nunca habíamos escuchado a un Yandel tan sincero. Hace unos años, desde que Wisin y Yandel han tenido sus momentos como solistas más predominantes, Yandel ha, ha tenido que encontrar su voz dentro de este diálogo uh -huh. para poder este, implantar su marca y, y dejar dicho de que, mira, tú sabes, yo, yo también existo, yo también hablo. Porque siempre, siempre estaba el vacilón de que en las entrevistas, Wisin no dejaba a Yander
0: hablar. Vamos a hacer un debate ahora, porque esto va a ser parte importante del podcast, si es que vamos a hacer el debate eh, de las canciones nuevas y las canciones viejas que se hicieron los remakes, como Dembow 2020, eh, sí. la de Por Mi Reguemuero. El concepto de, de los podcasts va a cambiar un poco de ahora en adelante, ahora lo vamos a hacer, no vamos a incluir la música, sino que vamos a hablar directamente de los temas para que fluya más rápido eh, y las personas pues, puedan ir eh, directamente a escuchar lo que tenemos que decirle de, de cada tema. En vez de, tú sabes, de escuchar el tema completo, nosotros entendemos que hay gente que no llega hasta el final, obviamente por todas las canciones que se ponen, especialmente este álbum que es un álbum súper largo. Así que ya brincando, Dembow 2020, que es la número 2 con Raúl Alejandro, vamos a ir a la número 3, que es No te vayas con J Balvin. En este tema, Balvin brilló súper bien. Para mí, yo en mi opinión, este tema de No te vayas con Balvin, solamente faltó un chanteador. Y para mí, el artista que faltó en esta canción se llama Dari Yankee. Wow. O sea, si tú escuchas este sí. tema, es perfecto porque el tema es un tema que, por ejemplo, Balvin te dice como el reggaetón viejo. Casi hubiese caído perfecto. Yo siento que el tema es como muy comercial, muy cantado y está bien. Suena cabrón. Las melodías que usaron quedaron bien catchy, bien brutales. Pero meterla a Yankee hubiese sido... Porque ellos, ellos, ellos versearon, pero son versos... Cantao, Cantado, que si esto. Melódico. Pero, pero hubiese venido Yankee. Taca, 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 achi, yo sé que lo, achi, lo podía lograr. Eso hubiese quedado súper brutal. Siento que Yankee era el tipo que faltaba en esta canción. ¿Qué ustedes opinan de esta canción? Para
2: mí, no te vaya, es. Mi tema favorito del disco No sé, son tantas emociones que siento Al escucharla, yo difiero Contigo en el lado de que hace falta Yankee Porque el tema lo escuché tan completo Que no me, no me hizo falta La adición de un chanteador como tal Entiendo lo que quieres decir Para que le trajera un poquito más de energía Pero el tema para mí, pues, es, es, es mi tema Favorito, no, no sé ni cómo explicarlo Yankee,
0: eh, Yankee podía salir con, el, con Las voces, la voz esa de verso Que él tiene, no la voz De, de, sí, de la, vamos la a falta. hacer ¿Qué, qué? No, no, no. Y, y si no, la, la voz también de Chanteador. Yo siento, yo, a mí me hace falta el Yankee que velceaba, El Yankee que se sentaba a rapear. La el voz medio, así medio. como yo estoy hablando ahora, de Yankee. Que si, sí, ¿sabes? Cuando un humilde se revela. Ah, bam, 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 y hablar así, carrapeado. Me hace falta ese Yankee. A
1: mí me hace falta Yankee en Por Mi Reggae Muero. Uh. Yo creo que Yankee hubiera sido bueno en okay. esta. Porque esta canción se necesita alguien de la vieja. Eh, que tiene ese reggae sound que está acostumbrado a ese sonido playero bueno. pero esta canción para mí mi favorita de todo el álbum es una de las tres canciones producidas por Looney Tzu. el coro el bridge para mí quedaron súper duros Uh, no siento que les falta nada Yo creo que me hace recordar al Balvin del principio Que me hizo gustar su música De esas canciones Ahí Vamos uh, Aún la canción de Muy Personal con Yandel Que se hizo para su álbum Update
0: Ya si pasamos a la canción número 4 La canción número 4 es Diablo en Mujer Featuring Mike Towers, Nadine Atacha, Darel. Es como un dancehall eh, El tema es un estilo como dancehall híbrido Obviamente con reggaeton O sea que eso es lo que se está usando Porque es que el dancehall ahora es el, el para radio. Ahora tú haces el, okay. el, el danzo híbrido con reggaetón Es el de la radio Es como okay. el pop real del reggaetón Ya el reggaetón pues con el Ya la, la discoteca Como que ahora lo usan para algunas cosas de radio Pero este es como que el pop del reggaetón Nati me encanta, mano Como está manteniendo lo explícito Con lo comercial, me encanta O sea, es súper perfecto ella, ella ha sabido mantener ese balance De voy a ser explícita, voy a ser sensual pero voy a mantenerme hasta cierto punto comercial, que no se ha ido como que no, no. Ya yo soy la más vista en YouTube, yo no, yo no puedo hablar así, yo no puedo, no, 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 no.
2: Me encantó la colaboración de todos los artistas que hacen parte en este tema. Mike Towers y Darell, yo siento que le dieron ese feeling on the ground, mientras que Yandel y Nati le dieron el feeling comercial. Mira, y yo lo admito aquí, yo no soy fanático de Darell, pero yo admito que la parte de Darel es una de las que más me gusta Sí. en este tema. O sea, lo, lo unieron tan y tan bien que cuando yo vi el tracklist y vi My Towers y Darell con Nadine Natachi y yo dije mmm, ¿Cómo carajo sonará esto? Al mm. principio cuando la escuché, no me gustó de primera instancia. Mientras seguí escuchando el disco y seguí escuchando el disco, era como que uno de los temas que tenía que escuchar, porque si no era como que no, no
1: escuché el disco. Me gustó cómo pudieron involucrar a los cuatro artistas en el coro. Lo único que yo diría que no necesita tantos bridges, porque está el bridge de Darel y después está el bridge de Darel al final. Yo creo que no se necesita el puente de Darel. No me gusta cuando tienen una canción y le añaden... Sí, que le, le añaden
0: sus coros, como sus coros. Sí. Su coro, su coro, sus coro, sus coro, su coro. coro. ah.
1: Innecesariamente, ¿me entiendes? En este, en este caso, yo creo que el puente de Darrell no se
0: necesita eh, Vamos al tema. El tema próximo es el de por mi reggae monero 2020. Pero vamos a brincar ese porque vamos a hacer el debate al final. Vamos a hacer la fama. Yandel Fitchun y Snoop Dogg y Rubén Blade. Combinación súper exótica. El hijo de Yandel es productor en, en esta canción, que eso es súper épico. La canción trata del progreso y motivación. Y yo siento que el verso de Snoop para mí es el más motivador. Me perdí un poco en el concepto porque ya Rubén Blades y Yandel se fueron más como que ok, roncando con lo de ellos. Yandel se fue súper roncando con lo de él y entonces Rubén Blades primero fue bastante corto. Me hubiese gustado un poquito más de participación de Rubén Blades. Obviamente yo sé que de parte de Yandel él hubiese querido eso también, pero hay cosas que pues suceden como suceden. No todos los artistas se le puede sacar, tú sabes, media canción, no es lo mismo. Y es un artista totalmente de otro género que hizo un crossover súper raro Así que de todas maneras es un super sí. win tenerlo aquí. Fíjate,
2: de todos los temas este es el que menos me gusta. En todas las entrevistas que he visto, Yandel dice que él pensó en Rubén Blades porque di que la canción tenía como que un, un tono medio salsero, lo que sea. Yo no le encuentro el tono <risa> para nada. Esto es un trap en toda su esencia y en todo el sentido de la palabra. La colaboración como tal está cabrona, es épica y sí es... es,
0: a, lo mejor, a, lo mejor es a lo mejor la pista en versión refe sonaba más salsía, pero quizá la, la alteraron para las sí. a Snoop. Ajá. Pero
2: qué sé yo, como que este tema no me llama la atención para yo escucharlo. Sí, sí es buena adición en, en el tracklist, sí es tremenda colaboración, pero no sé, siento que si le hubieran dado a, a, a Rubén Blades un switch up en la, en la pista y no, no necesariamente quitarle el trap por completo, pero si en las melodías hubiera un poquito más de, de su esencia dentro de ellos, yo creo que hubiera quedado un poquito mejor.
1: Algo interesante que Yandel contó en una entrevista es que él había escrito y grabado la parte para Rubén Blades,
0: para oh, wow. que él lo
1: cante. Y Rubén Blades cambió la letra completamente, <risa> pero usó el flow que Yandel había grabado. Vamos
0: con la canción número 7, que es la de Ponme al Día, featuring Jay Cortés. Una combinación perfectamente. O sea, las voces de ellos caen excelente. Me gustó. Yo, este tema se escuchó bien, Jay. O sea, se escuchó él. Hicieron referencia a la canción de esa noche. Esta noche es de terror, de terror. Pues, en referencia, obviamente, a la canción de Héctor y Tito en Los Anormales. Que más bien esa canción de Héctor en ese tiempo él la mercadeó como que era de él solo porque... Era del álbum Los Anormales. Ese fue el single de Los Anormales, me acuerdo. Fue como que el sencillo para. para Y ese con Vamos para la calle. Héctor le era una mente maestra porque era como que, espérate, ok, no puedo hacer. eso fue el primer disco de Héctor cuando Héctor se separó de Tito. Dijo, ok, tengo un tema aquí de Tito. No me voy a tirar como que, ok, vamos a tirarlo como que estamos los dos, pero a la misma vez le tiro, vamos para la calle, por este lado. Uh -huh. Y como que lo metió. Anyways, pero volviendo al tema de, de Pummer Día, es eh, súper la super, la combinación. Eh, Yandel se tira como para el mundo te voy a dar una barría. Es porque me obviamente me la barría en, en, en el disco de Palmundo que fue eso fue otro turning point de, de la carrera de Wisin y Yandel para el mundo fue el cambio o sea ellos de Palmundo para, el para adelante fue que explotó la vuelta mundial literal de hecho como se llamó el disco eso mismo fue lo que pasó con ellos mundial Palumnia. Yandel ha
2: aclarado en múltiples entrevistas de que J. Cortés fue parte de dos de los discos anteriores de Yandel, lo que fue Update y el, y el, el disco después de ese, no, no sí. recuerdo el nombre. So que esta colaboración se escucha que es un featuring de J. Cortés, featuring Yandel. Eh, al Yandel explicar eso, me hace sentido. Porque ya, como que Jay le mangó el estilo a, a, a Yandel. Este es otro sí. tema que fue de los, de los que yo escuché. Al principio uh. no me gustó y mientras seguía escuchándolo lo dije: Diablo, está cabrón el tema. Súper
0: tiempo. duro, súper duro. El tema número 8: ella entendió featuring con Farruko y Arcángel. No mucha gente está hablando de esto. Ya Arca dio un switch. Arca hizo el <coughs> A otro Arca. O sea, acabamos de ver otra versión de Arca. El Arca de, de Ares, que fue el último disco con Pina Records. Era un Arca diferente al Arca que estamos viendo después de Historias de un Capricornio. Qué by the way, muchas de esas canciones están guardadas. Pero se vio el, el Switch que el dio. Es una versión nueva. O sea, sabes que hay décadas cuando se va a jugar... Tú vas a jugar un juego de deporte, NBA o lo que sea que tú juegas. Con los Lakers del 91, con los Lakers... Pues este es el Arca 2020. Este uh -huh. Arca es totalmente diferente al Arca del 2015 a 2019. Es una voz más fina. Sí tiene sus versos medio o sea, rapiados con eso, pero ya está, está trayendo, incorporando de nuevamente la voz fina en, 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 en sus canciones.
2: No me gusta la parte de Farruko. Okay. Y yo sé que aquí mucha gente me va a tirar de que yo soy hater de Farruko. No, el verso de Farruko tiene... Ocho, ocho barras que son literalmente el coro de Sech de la relación. Y eso para mí me ya me quitó la, la motivación por completo. Quisiera... estar interesante saber cómo carajo este, monetizan eso. Si le, si le dan una parte a, a Sech por, <risa> por, por, por literalmente hipearle la canción en ese, en ese lado.
0: No, no. O sea que eso, eso es... No, eso yo sé que ellos lo acuerdan, pero que,
2: qué sé yo, eso me quitó mucho del sentimiento de, de lo que es la colaboración. Arcángel y Farruco hacen buenos temas y sí. pendejadas, y la colaboración como tal no es mala. Pero Farruco yo siento que si se hubiera mantenido como que uno de los coreadores ejecutivos del tema, pues el tema hubiera fluido
0: mejor. Vamos para el tema número 9, Sevity se maquilla featuring Ozuna
2: Inicialmente no me gustaba, le estoy cogiendo el gustito bien. Hay caro canciones que son
0: así, que hay que como que... Sí, sí.
2: escucharlas par de veces. Sí, sí. Eh, el tema con Osuna, fíjate, al principio no me gustaba porque lo, lo escuchaba un poquito muy soso, pero lo he estado escuchando ya dos o tres semanas desde que, que salió que es algo
0: eh, disculpa que te interrumpa es algo que, que, que quiero que entienda la gente que a veces nosotros nos tardamos un poquito para tirar los análisis y es que nos gusta ¿sabes? hacer las cosas bien nos gusta escuchar la música porque si tú vienes y al ah, mismo día que sale por querer hacer los números vienes y haces un análisis estás haciendo una porquería porque no le diste sí. el tiempo a analizar Adaptar. bien adaptarte como que ok porque hay canciones que toman tiempo, lamentablemente. Es así. La música no es una matemática. El
2: tema de una no es un palo, pero es buen tema dentro, de, dentro del elenco de colaboraciones que tiene. El tema tiene el color de lo que Osuna está presentando ahora mismo. O sea, es bien, bien dulzón, bien, bien colorido, etcétera, etcétera. Es de esos temas que, que toma tiempo en ajustarte y en cogerle el swing. Short and
1: sweet. Está bonita, está bonita la canción y, y no la alargaron innecesariamente.
0: Eh, la canción número 10 actúa featuring Ñengo y Kebu. Esta está dura,
2: fíjate. El verso de Kebu está súper cabrón, brother. La actitud que él proyectó en el tema fue para comerse el mundo. Yo siento que a, a Kebu le dijeron, mira, para papi, tienes que baratarla.
0: Tienes que Sí, sí. no.
2: Y, y así mismo fue como su voz zumbó con un hambre de Ajá. que se quería comer el tema. En y directo. En verdad. No, si y como, no, y como
0: hizo las referencias de en directo. De que barrio finos. Que, que si hicimos que un triso y, y nos posteamos en Jerry Springer. O sea. super cabrón. El verso que él se tiró fue de otro nivel. O sea, los, los ¿cómo es? ¿Los sí. Black mambas son de KB? Ah, bueno, nada.
1: No me nivel. pillan dormido. pues más que ronco, el Raptor es rojo como el, la Jersey de Toronto. <risas> en la Jersey de los Toronto Raptors hay un Raptor rojo, pero también se está refiriendo al
0: Raptor four, four Wheeler. ¿A la four Raptor?
1: Sí, tiene como su doble sentido. Exacto,
0: eso me encanta, yo se los he dicho que me encanta sí. el, el doble sentido en los versos, eso es yo eso para mí es esencial. Vamos con el, el tema 11, Zelda, y sí. Manuel Turizo.
2: Yo todavía como que no le he cogido el gustito a, a, a las canciones de él, pero algo que yo dije, que, que le he estado diciendo aquí a los muchachos desde, desde, desde que salió el disco fue que Yandel pudo traer estos artistas que no necesariamente me gustan, y esto es en lo personal, pero este tema de Manuel Turizo está cabrón, hermano. No sé qué es lo que tiene el tema, la melodía, el sentimiento, como que el concepto detrás del tema está súper cabrón. O sea, me tocó en un momento donde yo creo que en lo personal me puedo relacionar un poquito con él o lo que sea. Este es mi top five. De, uh. definitivamente de los temas del video.
1: Y yo, yo creo que él hizo mejor que, que Nicky Jam en, es, en este, y él está firmado con la compañía de Nicky Jam yo creo que él sí se ha probado que él es uno de los duros de esta nueva generación de artistas, porque ya ha grabado con Ozuna y ha estado en el álbum de Ozuna, del álbum de Farruko el álbum de Arcángel
0: no, es increíble, para mí honestamente suena durísimo, o sea, la voz del super melodiosa eh, está haciendo eh, buenas canciones obviamente de Vaina Loca que fue el tema que lo, lo llevó a la fama mundialmente
1: Para mí la voz de, de Manuel Turizo suena como la voz de Anuel pero refinada, o sea que tiene ese mismo uh
0: interesante. Base,
1: pero he can sing.
0: Ah, no, espérate, tiraera. El tema número 12, No te soltaré de Nicky Jam.
1: Esta es la primera canción que yo creo que no necesitaba estar en el álbum aunque no está mala la canción, pero como mencioné al principio hay ciertos artistas aquí que para mí no deben de estar si el concepto es grabar con la nueva escuela uh, y estas canciones otra vez, no es que estén mal, es que, es que hay demasiado de canciones demasiado de featuring uh -huh. y para mí esta, esta canción la de Nicky Jam la que él tiene con Maluma, con Stanley Lennox y Pedro Capó que deben de
0: no, no deberían estar en el álbum. ¿Qué vas a hacer featuring Maluma? Número 13. Eh, de,
2: Dacho, tampoco hay mucho que decirle. El tema, el tema no está malo. Está mejor que... A mí, el... mí me
0: gustó bastante sí. el tema. En este tema, las melodías de Yandel durísimas. Maluma está, está rompiendo. ¿Qué, ¿Qué tú crees, Cristina? ¿Tú crees que Maluma sea el que quizás esté opacando un poquito a Manuel Turizo? Ya que los dos son de Colombia. En el sentido de que ya... Como que tienen áreas similares son el pop reggaetón eh, jebito, lindo eh, tú sabes y tienen como no, ese... no
1: creo para, para mí que Manuel Turizo está más más interesante que Maluma en estos tiempos uh. porque Maluma ay no sé me gustó el tema que él tiene Hawaii ese está bueno durísimo ese, ese tema tío, ese no está, uh. este, este tema no está mal ese tema está bueno el, me gusta la, la letra creo que es, se está hablando de algo diferente no es más de lo mismo entonces creo que esto es mejor un single aparte en okay. sin otro tiempo. Sí, y es no
0: que en es, el álbum. es como venimos diciendo los álbumes son tan largos que tú dices mano, pero es que este tema pudiste haberlo puesto acá. Y después tenemos el tema se me olvidó, featuring Sayonileno, tenemos el tema de Subconsciente con Lunay, hasta abajo le doy de Neo García, Bryce Juanca y Catalina. Ese,
2: ese hay que hablar un poquito un momento. El, el tema de hasta abajo le doy a mí me pareció interesante, me gusta el tema. Yo siento que Nio García estuvo de más dentro de él, y no es porque Nio García sea malentista, pero la parte de él, yo siento que le quitó energía al tema. Ay. Los chanteos de Bray y de Juanca, súper duro. La inclusión de la voz de Catalina fue perfecta. Yo no había escuchado a Catalina anteriormente, había escuchado del nombre, pero no había escuchado como que música de ella o lo que sea, me enamoré de su voz. Me enamoré de, de su flow, de su estilo Siento que fue tremenda inclusión, Pero Nio García, yo siento que le quitó
0: energía a este tema ¿Y de Yandel te has enamorado?
2: Eh, Yandel, ese siempre ha sido el mío <risa> <risa> Entonces, <risa> A mí Wisin y Yandel Siempre fueron los que fueron okay. Pero eh, dentro de Wisin y Yandel Yandel siempre fue el mío
0: okay.
1: El cambio que yo le haría a este tema Sería no dejar la parte de Catalina al final, creo que a dejar la voz de la mujer al final, creo que hubiera sido mejor ponerlo en el medio y involucrarla un poco en el coro y terminar con el chanteo de Brian.
2: El coro de Catalina para mí hubiera sido el, el, el coro primordial,
0: no, y de hecho, yo, yo hubiese querido más a Catalina. Yo hubiese querido que Catalina en Hubiese hecho una canción oficial con Yandele ya sola, ya que siendo el artista de él me no hubiese gustado sí. que, que hubiese hecho un tema solo con ella, debiste ponerlo un poquito sí. más cerca o para el medio o para más al frente porque es como que ok, es lo distinto entre medio de todo y crea como la diferencia de que ok, brincamos a esto, ahora volvemos a esto, ¿entiendes? No dejar no. el cambio para el final, el tema del gusto la número 17 con Dalex
2: Escrache, eso es para
1: sacarlo
0: Esa <risa> es la, la otra sí. canción eh, La número 18, Ilegal featuring Omi de Oro Omi de Oro fuera sí, de un maleanteo, sí. que es interesante Omi de Oro sí tira para las babies pero las tiras para las babies son como maleanteo
2: El tema de Ilegal con Omi de Oro hubiera estado hubiera sido mejor si lo hubieran puesto más arriba en el tracklist, está muy abajo
0: Concierto privado, featuring Pedro Capó
2: Este, ok, el tema, el tema no, no es uno de mis favoritos, no me gusta mucho, pero me... Agrada el hecho de que literalmente dentro de todo este tracklist todo fue reggaetón, 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 reggaetón con, excepto con el tema de, de la fama. Este tema como que trae un poquito más de variedad, le trae un poquito más de sentido en vivo al a, a reggaetón tradicional. Me gustó el concepto como tal, concierto privado, yo siento que es como que le dieron ese toque como cuando estás cantando en el baño que hay mucho river, escucha en vivo sí, y sí. es como que ese, ese momento privado que tú tienes con la persona que estés en esos momentos en la intimidad.
0: Aquí se fue distinto y hay que apreciarlo ya que como habíamos mencionado al principio, es poca el área para crear, ser creativo y que él haya hecho este tema fue como que ok, duro, o sea, te fuiste diferente a lo mejor no va a ser el super palo de la radio pero nos diste algo distinto que los que escuchamos el disco y, y, y los que constantemente vamos a estar ahí como que escuchando el disco decir, ok, este tema... Me, el que le guste, pues le gusta. Y dice, ok, pues es algo distinto. Exacto. exacto. Que eso es lo que, me, lo que me gusta. Y estuvo bien hecho, eh, by the way. El próximo tema sería el de Eva, featuring Jay Wheeler. Ese
1: es un crache para mí.
0: <risa> wow, ¿en serio? <risa> ¿en serio? En serio. Fíjate. Este,
1: este de, de todos los, los artistas jóvenes, yo creo que este es el más débil. El, okay. En las canciones. En
2: el podcast de, de Nino García y Caspel, yo pues fui un poquito bastante crítico con, con Jay Wheeler. Es la primera vez que puedo diferenciar a Jay Wheeler del artista con el que está haciendo el featuring. Ahora, puede ser en su gran mayoría porque ya yo conozco la voz de Yandel y pues Jay Wheeler viene siendo la edición nueva. No hay otro featuring dentro de esta colaboración. Pero el tema no, para mí no está malo, pero pudo haber sido mejor. Vuelvo y recalco, Jay Wheeler, es de los artistas que él puede hacer tanto con su voz y me lo siguen encasillando en un reggaetón puro y como que no, no, es, no, es, no es su sonido. El
0: próximo tema sería el número 21 con eh, el alfa, Fiesta y Rumba. Hay que aceptar que una vez le, yo vi el alfa y yo dije esto es un dembow. <risa> Olé, <risa> o sea, que, es, es predecible. Es predecible. Cuando vemos al alfa en un tracklist sabemos que hay Bowl.
2: Pero fíjate, fue, fue bastante eh, Bastante diferente. Sí, el tema. Sí, sí. Yo siento que de, lo, de todos los ritmos, sin comparar, sin, sin contar el tema de la fama, es el tema más diferente en es de tema que en Otro tema que hay que sí, apreciar. Otro tema que hay que apreciar de
0: parte de Yandel.
2: Sí, no, definitivamente, porque esto no es. Aunque Yandel se ha tirado su, su, su merenguitos ripiados y pendeja, este Esto me acuerda bastante a un merengue ripiado de, de los tiempos de Dime quiénes son. Este mayor que yo tres creo que fue que la o mayor que yo dos que fue la que salió para el mundo. Este es otro tema que siento que hubiera estado mejor un poquito más antes del de, en el tracklist.
0: Sí, porque se dejó como que al final como que ok, vamos a pa, o sea, para para dejarla ahí. Exacto. Sí. Casi fue, fue casi como si fuese un bonus track El próximo tema sería espionaje que salió primero Ese fue el primer tema que salió del álbum Y ese fue el que él grabó el video en Colombia, en Medellín Yo creo que ya terminamos el conteo del álbum bastante largo ¿Cuáles son? ¿Qué conclusión eh, ustedes darían de este álbum?
2: En conclusión con el álbum Todo fanático de la música tiene para escoger Pero como dije al principio Son tantos, tantos, tantos temas que se pierden hay temas que yo siento que, que se le podrían haber dado mejor exposición Siendo uh, singles de, de la respectiva colaboración El álbum como tal está bueno yo, yo lo pongo y yo lo escucho de principio a fin O sea, no me cansa que por lo menos eso eso es un plus en ese en ese sentido. Gracias por, por darnos otro contenido bueno de parte de Yandel. Siempre va a haber ese tema que tú dices, coño, tú sabes qué, déjame escuchar este tema
0: con, sí. con fulano. Hay un tema para cada persona.
1: Yo le daría un 8 um, porque, como dijo Too much se puede escuchar de principio al fin y Yandel no falló en ningún coro, chanteo, en las partes que fueron de él, yo, yo creo que él, él le dio duro, también considerar que Yandel no tenía eh, eh, su último álbum, The One él, él no tenía ningún featuring so, sí, no mira. es que él necesita tener featuring, pero ese fue parte del concepto de su álbum pero le daría un 9 si saca las canciones que había mencionado anterior con las personas de, de, la, de la vieja escuela
2: eh, yo, yo, yo también le doy un 8 sólido yo también hablando,
0: claro. yo pienso que yo también le daría un 8 pero eh, esta, esta es la conclusión que yo tengo tengo una observación del, del disco yo sé que eh, Yandel había dicho que él tenía un tema con Bad Bunny eh, y fue él que salió en las que no iban a salir que Yandel eh, comentó de que eh, Bad Bunny se lo pidió y obviamente le dijo, pues dale, cógelo O sea, coge, coge el tema eh, Y para el disco, pues no pudo Bad Bunny no pudo tirar para este disco Yo pienso que una buena canción que hubiese caído aquí Obviamente, yo sé que no está en las manos de Yandel Porque, o sea, tú pedir lo que yo voy a decir a continuación Va a ser complicado O sea, para pedirle esto a un artista Pero yo pienso que a lo mejor si se hubiese hablado con tiempo whatever. Es que se podía hacer el remix de Perreo Sola como el featuring de Yandel con Bad Bunny en este álbum Me explico Yo perreo sola Es una correlación directa A este tema viejo Que, se, que, que era el que decía Si te con el, si el ladico bailando, bailando, sola, bailando sola Me pego y que se joda Era, obviamente era con otras personas también Pero el coro, o sea entre, era, Creo que era el coro entre, entre Fido y Yandel, ¿verdad? Sí, sí si te con en la disco, entonces lo podía cambiar. Si te como en la disco, perreando sola. Entonces podía, le podía dar también un segundo aire a Nessie que, y la podían incluso incluir como featuring. Y que ella hiciera un verso. Entonces pone la Bonnie y Yandel. Y entonces hubiesen sido claro, los tres.
2: Eso hubiera estado duro, porque este al Luyan al ser parte de este disco, una parte fundamental de este disco, haría sentido de que añadieran a Nessie, que es la artista de Luyan.
0: Claro, uh -huh.
1: yo pienso Uy, que y, y si hubieran hecho algo
0: con Nessie y Catalina uh -huh. que son las son las dos También. que están empezando. Si te coges la disco perreando sola, yo perreo sola, ah, eso es perfecto. O sea, lo, si hubiera quedado eso hubiese cabrón. quedado tan cabrón y hubiese sido el debate de no, o sea, ella explicando por qué perrea sola que si yo yo o sea, yo me pago esto yo me pago lo otro yo hago esto ya yo, yo hago esto o sea como que ella es independiente ella no te necesita y como que ya y como que ya el, como que ella diga como que ya el flowcito de los 90 se acabó ya estamos en el en, o sea venir con ese concepto y hacer el remix de Perreo sola de esa manera hubiese sido yo pienso que hubiese sido el palo
2: y hubiera sido también este una buena inclusión al protagonismo de las mujeres en el género hoy día ¿Me entiende? Ya, claro. ya las mujeres, especialmente en el género urbano, las que están dentro de género, que están, que están generando, están haciendo sus propias su propia plataformas y todo eso, pues tienen con qué roncar. No estoy diciendo que en los tiempos de antes no tenían, pero o sea, es que ahora, ahora por lo menos hay figuras femeninas un poquito más predominantes que en los tiempos de antes que pueden hacer ese tipo de temas, pueden hacer ese tipo de reclamos. Otra cosa que yo quiero aquí antes de terminar con la conclusión es que nuevamente vemos que no hace parte de la Trinidad en un proyecto y la Trinidad en este caso viene siendo Bad Bunny, Anuel y Osuna en ese orden es que el que, o sea, tenga,
0: tenemos... el que tenga la Trinidad será tendrá la llave al paraíso
2: Exactamente. <risa> al paraíso de ya, ya los vivos y
0: de los chavos
2: <risa> ya aquí vemos que Anuel y Osuna colaboraron en, en, en el disco no hace parte de no Bad Bunny mm. y entonces abre la pregunta que Yo creo que ya yo tengo la respuesta Pero veremos a ver cuando salga el disco No voy a decir quién es Pero quién será el artista o el productor Que logre tener a los tres artistas más grandes del momento En un proyecto o en una colaboración
0: Ok, vamos al debate Al debate que, 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 o sea, que está en las redes Que está en muchos sitios Hicimos la encuesta en las redes sociales Obviamente siempre la versión eh, antigua siempre gana Y estamos hablando nada más y nada menos Vamos a empezar con eh, Dembow 2020, que es la versión nueva de Dembow, la canción de Yandel Solo. Esta canción eh, es con la, la 2020 con Raúl Alejandro. Yo siento que la voz de Raúl es un poquito soft para la canción. Yo sé que es importante eh, incluir a Rauw porque Raúl últimamente, el, el despunte que ha tenido recientemente, es súper grande. Es un artista que, que, que va en ascenso ahora mismo y está, super, está siendo súper apoyado eh, por toda la gente en la industria y por dado caso, mucha gente en, en el público lo están aceptando eh, bastante bien, la carrera se ve se, se está viendo así como está está, así, en, o sea, ascenso está total. en ascenso tú la, y, tú, y se puede ver a simple vista como está subiendo y creo que sí, fue una manera inteligente de incluirlo ahí, pero en mi opinión no es que no lo pusieran a él, pero yo pienso que una voz como Chencho, de plan B hubiese quedado durísima en, este, en, este, en esta canción eh, quizás experimentar eh, en la mezcla de esta canción de Dembo 2020 Con unos plugins que le dieran un sonido más sucio a las voces Y que si sintiera un poquito más vintage el sonido de la canción Ya que siento que es como tan cristal clear que, que tú como que... Obviamente la original no es que es muy sucia Porque si tú escuchas Dembo la Dembo original Lo que sucede es que la, la música en ese tiempo era más bajita La música no se... Cada vez que va pasando el tiempo, se va, la, la música se va compresando más y se va subiendo de volumen cada vez más. eso se puede, obviamente, en la mezcla de ahora es como que la voz la tienes en la cara, la tienes ahí en el oído, en la voz del artista, y se escucha todo perfectamente. Yo siento que a lo mejor ensuciarle un poquito, ponerle más, más, más reverb, hubiese sido como que más, más reverberación o cosa. Ponerla, ponerla vintage. Yo sé que la disquera no le va a gustar eso. Pero yo siento que artísticamente, creativamente le hubiese dado un toque de que Diablo o sea, la canción es de aquel tiempo y la volvieron a traer ahora.
1: Cuando recién salió la canción y la escuché inicialmente, inmediatamente yo dije wow, esto va a ser un qué, porque Rao en el coro suena bien pero la verdad es que su, su chanteo, su parte fue, fue como muy soft para esta canción eh, y, y creo que la creo que, se, que Raúl se podía quedar quizás en el coro, pero añadirle un yanqueador como Omi de oro, o una persona así, que, que le, le, le dará más, ese como a little more edge a little more underground, hubiera estado mejor, pero me gustó el video el yate, la modelo está hermoso y, Andel, y, y Raúl se ve bien la ropa, las prendas, pero con, lo que le hizo falta fue algo que le, le diera ese underground ese edge
2: el tema de Dembow Fue mi favorito Dentro de, de todo lo que Yandel había hecho como, como solista eh, De hecho ese, ese tema salió al principio de los 2000 Y yo todavía en el 2008-2010 Todavía lo estaba reventando A mí me encantó el tema eh, Estoy de acuerdo con ustedes Ahora que, que ya ha pasado bastante tiempito eh, Concuerdo con ustedes de que hace falta eh, un, un chanteador Definitivamente A mí lo... lo lo que menos me gustó del tema fue que Yandel no cambió absolutamente nada. La canción dura exactamente original. lo
0: mismo que sí. el original.
2: Y, y pero y, y Yandel no cambió nada, absolutamente nada de su verso dentro, o de, dentro de su puente eh, en el tema. Algo que, y le voy a dar el chao ahora aquí a Lara Mercy, porque estuvimos hablando de esto. socio de eh, nosotros, de sí, Lara. Sí, un, so, un socio de nosotros. Estuvimos hablando de esto un poquito detrás de cámara y esto va para los dos temas se escucha demasiado clean el, el autotune en estos tiempos le da demasiado sea, afina tanto y tanto las voces que le quita un poquito del edge a lo que hacía el tema tan tan genuino dentro de, ese, dentro de esa época yo siento que aquí le quitó el feeling al tema el dembow original, eh, eso, esos pequeños des, des, eh, desafines que hay en la voz natural, no es que esté desafinado, pero esos pequeños tonos que, que no arregle el autotune, o que arregle el autotune, perdón, le daban un poquito más de característica al tema. Sí. Al moverlo ahora el 2020, con toda esta tecnología y todo eso, le quitaron esa característica rough que le daba la presencia de discotequeo a, al tema, ahora suena un tema pop, exclusivamente pop ¿me entiendes? y eso eso para mí me quitó un poquito de, de, del feeling de, del tema como tal, sigue siendo uno de mis temas favoritos incluyendo ahora a Rao porque el chanteo de Rao a mí me gustó el hecho de que pudo incorporar un poquito del flow de, de de trap en el, en el chanteo de la forma que, que se lo tiró me, me, me llamó la atención
1: yo pensé que lo iba a escuchar más de lo que lo he escuchado, verdaderamente lo tengo olvidado está. No, no está en el playlist no Ve, lo estoy...
0: Ver lo, y, que, tanto algo es el poro. ver lo que es bueno hacer los análisis después que ha pasado un tiempo, ahora vemos el resultado de las canciones esto es otro punto de vista, o sea el verso de Raúl, tengo un serio problema con que estén usando en todas las canciones, y en una canción como esta que es tan importante, no puedes fallar y me vengas a hablar de que que si el Gucci, que si Prada, que si Valenciaga, sí, que ando con Gucci, sí. con Prada y nos miran, que si mano, o sea tantas cosas que pudiste decir y te fuiste con el Gucci, Prada, eh, Valenciaga que si, que si Gucci, o sea, lo mismo de, o sea es, es, es lo que se usa en muchas canciones que no me molesta en otras canciones pero en estas canciones tienes tanto para tienes tanto para hablar pegarle. Tienes tanto porque no es una canción normal. Le está hablando de la, la nena, que si el dembow es una canción vintage. Puedes hablar de muchas cosas, tantas cosas que podía decir como esa nena me vuelve loco desde Kindle, me vuelve loco desde el parís de la escuela. Eh, eh, tú sabes, todo ese tipo de cosas las pudiste haber utilizado sí. y preferiste decir no porque andamos de Gucci y Prada y nos miran y ahora que voy a estar con... O sea, es como que fue tan y tan básico y tan tirado por tirar que fue como que wow, o sea, yo siento que... Le pudiste haber dado un poquito más de carácter Un poquito más de originalidad al verso Y no irte lo mismo de siempre Que si andamos de Gucci la, la, Los artistas tienen que entender que la gente No se identifica con eso ¿Cuánto Gucci Prada tú tienes? O sea, eso no, la gente no anda por ahí con Gucci Prada y Valenciaga La gente no anda con eso Ustedes andan con eso, pero la gente por ahí no anda con eso Está bien que todas las canciones que tú te identifiques como artista pero también recuerda que tú tienes otras personas que te están escuchando Y lo bueno que había en aquel tiempo Cuando se hizo Dembow Bowl original Era que Yandel no andaba en Gucci Prada Yandel andaba en la misma Jordan O en la misma ropa que andaba cualquiera Y esa, esa es la diferencia del reggaetón de antes Reggaetón de ahora Tienen que ensuciarse No se pueden... No, que es muy caro por el, No, tienen que ensuciarse Ensuciense. Sí. El dinero déjenlo en el banco el dinero está en el banco no todo el tiempo podemos vender esta imagen de que estoy cabrón que ando un Gucci que Valenciaga que, que lo otro que si que yo que marca que, que Sanori que el otro que, que la madre de los tomates le están dando una promoción tan absurda que mano es, es increíble no, no hay honestamente estas marcas no tienen que dar pagar en publicidad porque es que se la dan todo el tiempo se la dan todo sí. el tiempo mano podías haber hecho tanto ¿qué puntuación le dan? yo le doy un 6 wow un
1: 6 un 6 yo
0: le doy un 7. Un 6, muchachos, porque es que no, es que no podemos. Un 6 o sea, no po
1: por el video. El video quedó quedó bueno. Sí, el video está duro.
0: Sí, no, el video está durísimo. Sí, no hay que aceptarlo. Pero tenía que desahogarme porque es que es un tema tan icónico. Que... Sí, yo,
2: esper yo espero que sea así de crítico con el próximo, cante cabrón.
1: Este...
0: <risa> yo... <risa> <risa> eh, yo siento que la solución no es siempre que todo se escuche perfecto yo me he dado cuenta con el pasar del tiempo que la música la música no es perfección, la música es sentimiento, en verdad suena bien clichoso lo que acabo de decir pero pero es la realidad lamentablemente a veces algo que, una loquera que se hizo, un, un sonido un, una loquera que tú hiciste sonó cabrón y se quedó ahí la gente lo dejó ahí, yo he escuchado canciones que tú dices ya lo mira, dejaron este error ahí pero a todo el mundo le gustó el tema
2: es que es él, él lo que le da características Es lo que le da esa, esa...
0: Hay una canción de Vuelto que Vuelto hace, hace Está chanteando y hace como que, Y lo dejaron ahí como que, le, wow. da le da genuinidad
2: le, le da ese sentido orgánico sí. Y
1: Dembo 2020 de verdad que está muy refinado Demasiado. Demasiado
0: Vamos al próximo el próximo tema Que vamos a analizar que es el, el otro remake. Es el tema Por mi reggae muero 2020 El tema
2: originalmente salió en el disco De mi vida Ok De eh, Wisin y Yandel Cabrón Este es uno de los perreos Más hijos de puta Que tienen Wisin y Yandel En sus tiempos De cuando estaban ondel. Sí ¿Me ¿No entiendes?
0: Para este tiempo Era cuando Wisin Era un palgo. La canción mantuvo La línea del tema viejo La pista es bien cargada Lo cual te lleva O sea que la pista Es como bien ocupada No, no, no no se escucha, yo siento que no se escucha tan cristal clear como se escuchó Dembow 2020. El tener la pista tan ocupada hizo que se sintiera un poquito de, de, del sentido de como el tema de antes. Anuel va directamente con el concepto de este tema. Me explico, me explico, <risa>
1: okay. Sí, porque es que a mí, a mí me tú. tienen como el abogado
0: de Anuel. <risa> Anuel va directamente con este tema y es que Anuel eh, siempre fue un artista explícito, Anuel, Anuel eh, fue un artista que, literal o sea, un artista que los medios lo, lo catalogaban como un artista eh, eh, benevolente si es la palabra que correcta, pero era un artista sucio, lo cual va directo con el tema porque el tema habla de una mujer le dijo que, 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 su, que, que, que no lo aceptaba a él por el tipo de música que él hacía y técnicamente fue más o menos lo que pasó con Anuel Porque Anuel, incluso fácilmente eso mismo le pasó con Carol. Cuando conocí a Carol, a lo mejor era como que Carol, ladre ah, Pero es que esa música que tú haces Como que no sé, esa es muy sucia Está muy al garete, está hablando de matadera y, y el tema va directo en la línea de Anuel Porque por el rey muere Yo sí acepto, él se pudo haber ido un poquito más creativo en el sentido de hablar de eh, el concepto de la canción, eh, en el sentido. Porque él, él lo que hizo fue roncar. Él pudo haber dicho los 3000 por party que él cobraba y ahora gracias al reggaetón él hace estadios a medio melón. Por ese reggaetón, él muere por esto. Porque ahora antes hacía 3000 por party y ahora hago 500 mil por cada show en, en estadio. Es como que él pudo haber. Buscaba ese switch de, de En vez de hablar de, de, de bellaqueo Hablar Aquí se hace sentido Porque el tema tenía que ver con eso Por su reggae Él muere Por esta razón Esto fue lo que este, El reggae hizo por mí Me llevó a este nivel Y yo por él muero Y eso hubiese quedado cabrón
1: Yo no sé si Anuel es el mejor Para este remake Porque no creo que lo, El brr Y el uwa <risa> Y, y lo, los uis de, de Anuel Es lo mejor Para este tipo de canción y no me gustó como él sonaba mucho en el coro Le tuvieron que hacer como mucho efecto Para hacerlo sonar como está supuesto sonar Creo que la adición de Daddy Yankee con Anuel Hubiera sido mejor Porque el, chan el chanteo de, de Anuel estaba súper para mí débil eh, Especialmente en el primer flow Mejoró en el segundo flow pero como quiera, no hay algo en el verso que tú puedas decir ¡Wow! Eso estuvo duro Y él volvió a usar otra vez oh, Bájale, bájale, que estoy bellaquísimo Él usó eso en y fue, el... como,
0: ajá, fue como una continuación sí. de reggaetonera Sí,
1: y, y, y también Lo que no entiendo es por qué Anuel está como Medio, medio como que Ahora no, siempre como choteando Cuando él dijo Christy Kush no tengo y cuando quiero percos Siempre le tiro a Ningo es como la pasada, el, hablo, el hablo de Osuna, el ah. hablo de Osuna que estaba en un porno. Ahora está hablando de Niengo, que Niengo. Ah. El que le lo supe la fe. Es como que yo. De el que no sabe, sabe. Pero creo que That Bunny ha demostrado más versatilidad, versatility, ah. en, en adaptándose a diferentes flows y diferentes estilos. Él, para mí, sería una mejor, una mejor colaboración en este caso, pero entiendo por qué escogieron a Anuel. Para revivir un clásico como este y explotarlo a lo, a lo máximo, se tenía que hacer con uno de los top artists eh, en la Santa Trinidad. Y, y creo que, si no es Bad Bunny, tenía que ser Anuel.
2: Este, mira, ¿estás
0: Vamos, vamos, vamos con un análisis. Ya lo, te dejaste para último canto de... <risa>
1: El tema
2: es por mi reggae muero. Yo no tengo ningún problema con que saliera Noel y fíjate la, la explicación que diste me hace mucho sentido. El problema que yo tengo con esto es el remake como tal no es lo que están pintando en las redes. El tema no es un éxito en cuestión de, de trasladar un, un tema tan cabrón que marcó una generación a la nueva generación me explico, lo que tú explicaste hace sentido en, en, en el sentido de que pues sí, eh, dentro del concepto del tema original Anuel es el que más eh, cae. cae dentro de la categoría y personalmente, y lo admito aquí no escucho a algún otro artista que se le pudiera haber hecho el featuring uh
1: -huh.
2: ahora sí eh, Lu Yang ha, ha dicho de que existía una versión con Wisin, pero que la disquera no va no a eso hubiera estado cabrón escucharlo pero Anuel lo siento forzado por más que trató de, de asimilarlo o, o, o de que se pareciera bastante a, a, al verso de Wisin, yo siento que él haber tratado de hacer eso le quitó un poco el, el poder dentro de, lo que él, el, dentro de lo que él podía hacer no hubo originalidad dentro, de, dentro del tema o sea, no hubo absolutamente nada lo más cabrón que tuvo el tema para mí fue el, 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 la competencia del TRA al final.
0: Mm. ¿Me
2: entiendes? Me gustó el hecho de que trajeron a Blas para atrás en el, en, en el sí. tema. Sí. Que, que colaboraron con él, que fue el que inicialmente había hecho el tema junto a Yandel y Wisin en esos tiempos. Sí. Pero esto de que están diciendo en las redes, y no voy a mencionar, no voy a mencionar plataforma específica, pero la mamonera que tienen con Anuel. No, o sea, no, no cae. Y entonces la gente está sobrevalorando lo que realmente hizo Anuel. Anuel pudo haber hecho mucho mejor dentro de este tema del que hizo y no lo hizo. Y a mí no me importa que si la, la opinión del de resto de personas me pueden atacar, me pueden decir: Anuel no hizo lo mejor que podía haber hecho en esta canción. Es
1: la parte en el medio de la canción que está mala es la parte de Anuel para mi opinión y es que, que es como que, tú dijiste y no sé es que esta canción es tan el coro es tan bueno que no se puede dar por, por no se puede decir que está malo el tema porque es, es el coro que, que te mantiene ahí pero, y, pero falta esa parte en el medio de Anuel él, él, él sigue con lo mismo que yo soy mejor que, que porque lo soy de, pero después dice Darian a Tego y, y otra persona que me antes tú momento. no eres el mejor uh -huh. entonces, entonces tú no eres el mejor tú reconoces que hay personas que, hay en, que están enfrente de ti hasta en este día entonces tú no puedes decir que tú eres el mejor uh -huh. y, y siempre habla de que siempre tiene, tiene que probar y decir yo soy el mejor deja que, la, deja que los fans digan que tú eres el mejor no, también y, y no, que tú
0: vas a romper? realmente lo que él quiso decir ahí era como que él era el Don Omar, el Tego y el Darían Yankee de ahora... Que como que él es el, el mejor... Está bien... Y, y, y entonces... Entiendo... O sea... No todos los temas... Se pueden usar de fronteo... Yo pienso que esto no era el tema... Para frontear... Yo pienso que este era el tema... Para discotequear... Era un tema de, de... Vamos a... Sí, voy a hablarle... Por ejemplo, como mencioné... Los 3000 por pares. Yo digo los 3000 por par y Que lo mencioné ahorita... Y no aclaré... Y fue por la canción de... De la ocasión... En la ocasión... Él, él dice... Que, que si cobraba mil, después cobré dos mil y, y ahora estoy cobrando tres mil. Y él podía volver a traer eso y decir, eh, cobr antes cobraba tres mil y ahora estoy cobrando medio melón gracias a este reggae y por él, y por él es que yo muero. Algo así. Y frontear un poquito, sí. pero no irte como que demasiado Uber y hablar más de discoteca, que si sí, entiendes. Es
2: que el problema más grande que yo tengo con Anuel es que, brother, Estás haciendo los números que estás haciendo No nos los tienes que tirar en la cara Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo Porque una cosa que a mí me ha eh, Que me ha bajado el, el feeling de Anuel Es que, es que en, en, to, en todos los temas Me estás fronteando con lo mismo Y es el mismo issue que tengo con, con Tecachi, el mismo dicho que tengo con otros artistas Que no ¿cuántas veces me va a recalcar lo mismo antes de que se vuelva? Ok, y ya, ya no él está en ese punto, ¿me entiendes? Inclusive, mm -hmm. él se ganó los premios que se ganó en premio juventud y, y lo primero que viene a hacerle a Karl con que, ah, cabrón no, no me den más premios, que si esto, que si Cabrón, ya, eh, ok, está bien. No, pero ya, ya eso de... yo
0: lo encuentro, si él roncara solamente en las redes.
2: Está bien. Perfecto. Pero entonces lo entonces lo está haciendo en las redes, lo está haciendo en todos los temas. ¿Me entiendes? Uh -huh. y es como que me estás dando el mismo contenido que me estás dando en las redes, me lo estás dando en los temas. Uh -huh. ¿Entiendes lo que quiero decir? Este tema no era para hacer eso. Este tema era para lo que tú dijiste. Este tema era para discotequear, para vacilar, para, para, para irte en la joda. De, sí. que, de que te podías tirar tus linitas o lo que sea con el fronteo. Está bien, perfecto. Pero de que el tema, el, el verso completo hubiera sido estructurado bajo yo soy el mejor... Bajo, tú sabes, estás conmigo porque tu novio me mama el bicho y, y, y no puede conmigo. Lo que Cabrón, ya está bien, ya se sabe. Estás en la Santísima Trinidad.
0: Sí, eres, eres la Santísima Trinidad. Eres parte de la Santísima Trinidad de la música urbana.
2: Eres, eres de los tres más grandes en el género. ¿Cuántas veces tienes que decirlo <risa> antes de que se vuelva? Ok, porque los mismos, los mismos de, la Santísima, de la Santísima Trinidad... Anterior, tenían sus partes que roncaban, sí. pero no eran todos los fucking temas, cabrón.
0: Ajá, sí.
2: ¿Me entiendes? Sí. Entonces, para pa terminar, pa terminar mi discurso, yo siento que muchas personas le están dando el auge al tema indebidamente, incorrectamente. El tema está bueno, no se puede negar. Inclusive, yo empecé... Y esto, esto es backstage, Alex y yo Inclusive yo diciendo que Dembow me gustaba más Que por mi reggae muero. Escucho más por mi reggae muero que Dembow oh, mira Pero o sea, me, me, quita, me quita la energía Me quita la energía el, Cuando viene el chanteo de Anuel Es como que, diablo, ya quiero que se acabe La parte de él sí porque la, la, la parte de, de DJ Blas Y cuando DJ lo
1: dice y, y, y van tra, tra, tra. Esa parte está dura y eso es algo nuevo Que no estaba en, en la primera
2: y no, y que quedó cabrón, porque eso ahora, eso se puede convertir en challenges que lo están haciendo. Ah, por
0: mi reggae muero. No te tires, no sé,
1: no te tires. <risa> oh <my God. risa>
0: por Mientras mi
2: reggae estoy, muero. Estoy viendo a Alex pensándolo.
0: Un 8, un 8. <risa> <No, por favor. risa> pero pero vean acá, es como lo que les dije: cae. Eh, lo que no me gustó fue que no se fue demasiado roncadera en el verso de él yo le doy un 7 y, y fue como un malo. reggaetonera sí. parte dos. fue como un reggaetonera parte 2, eso es lo único malo
2: yo le, yo le doy un 7 ponchado, ponchado, ponchado <ríe> con crazy glue, con, con cemento sí, marca con es cemento es <ríe> permanente Ajá. yo creo que sí, no va a haber ¿no? nada que me guste más que, que haga que el tema me guste más
1: Ajá. Sí. yo quiero que escucho más por mi reggae muero que Denbo.
2: Es que, es que en su esencia, por mi reggae muero es más movido, es más activo que ¿Tú Dembow. Crees? Dembow. Ah, bueno, sí, sí, por Dembow. mi
0: regguemuero, sí, 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 sí más Por me mi reggae
2: muero es un poquito más movido y más, o sea, más, más activado que Dembow. Dembow tiene, o sea, es activado, pero es más melódico. Al, al, por mi reggae muero ser un poquito más edgy, pues causa la sensación de que, pues, tú sabes, te, te puedes te puede desenlazar en una discoteca un poquito mejor que obligado. Eso sí, la, la característica como tal del tema no cambió en su esencia. Sí. Pero de que sea el tema más duro del disco,
0: mm. no creo.
1: Y por curiosidad, ¿quién, ¿quién tú uh. crees que hizo un mejor remake? Porque si hablamos de Wisin y Andel, que son un dúo, uh, Wisin acaba de hacer un, un remake con Osuna, con eh, Giste Amarillo. ¿Quién lo hizo mejor? Los, eh, los remakes de,
0: de Yandel o el remake de, de Wisin Yandel. está muy parejo no,
2: bacho, papi ese remake del Gistro Amarillo fue un scratch, cabrón,
0: no, no, pero Entonces, están parejos no, no son, ninguno de los tres son la super hostia, pero tampoco tampoco son unas mierdas
1: pero, pero el, el Gistro Amarillo lo supieron promover un poco mejor, mejor sí. Que, sí no que los otros Sí, claro. Pero, pero en calidad
2: y en, y, en, y en mantener la esencia, Yandel hizo mejor, que, mejor trabajo que Osuni y Wisin, en mi opinión.
0: Esto ha sido todo por el análisis del de álbum Quién contra mis dos de Yandel. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Frecuencia Urbana, Instagram, Frecuencia Urbana, en todas las otras, Twitter. Eh, estamos en todas las plataformas de podcast, pronto le vamos a dar bastante cariño al YouTube, eh, la página oficial frecuenciaurbana.com. allí tienes todo el acceso a todo el contenido que se publica, todas las noticias, Too Much Noise, Cristina Loki, Ale Frequency, así que nos vemos en la próxima, gracias a la comunidad, Frecuencia Urbana Podcast.